0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des
1: Erfolgs. Was bisher geschah. Ja, du hast das erstmal schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Viele haben auch eine dunkle Seite. Ich war auch glühender Boris Bäcker-Fan. So, übrigens, ich bin es auch immer noch. Wenn
0: Erfolg einfach wäre, wäre jeder Erfolg. Genau so ist das. Und hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business Monkeys. Das ist jedes Mal so cool, von dem einzigartigen Lutz Mackenzie so angesagt zu werden. Vielen, vielen Dank dafür und hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 mittlerweile. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris, der andere Monkey, den ihr jetzt hören werdet, ist Jens und ich bin mal gespannt, ob der wieder so hallig klingt. Der war letzte Woche etwas hallig. Das liegt wahrscheinlich daran, weil du äh, auf dem Schloss aufnimmst, oder Jens?
1: <lacht> Erfolgreiche Menschen haben große Büros. Und äh, aber ich bin heute in den Westflügel ausgewichen und hoffe, dass es nicht ganz so <lacht> halt wie beim letzten Mal. <lacht> Sehr gut. Nee, es halt, halt, nicht. Das hört sich, hört sich gut. Dann geht's dir gut?
0: Ja, hervorragend, super. Dann musst du da öfter in den Westflügel gehen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Ich starte mal die dritte Folge, ich möchte das mal so ein bisschen wie bei Netflix machen, das ist ja jetzt mittlerweile Folge 3 und vielleicht haben wir einige Hörer, die zum ersten Mal dazu stoßen. wir kriegen ja immer mehr Hörer, immer mehr Feedback, das ist wunderbar, vielen Dank dafür und ich mache das so wie bei diesen Netflix-Serien, was bisher geschah. In der ersten Folge haben Jens und ich uns einfach vorgestellt, haben erklärt, was wir hier machen, warum wir das machen und wer uns kennenlernen möchte, wer das nochmal erfahren möchte, warum das so ist, der höre sich bitte Folge 1, die Pilotfolge nochmal an und dann wisst ihr genau, was hier eigentlich vor sich geht. In Folge 2 letzte Woche haben wir angefangen, uns die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich Erfolg? Und da hat Wikipedia uns eine Antwort geliefert, Es sei das Erreichen selbstgesteckter Ziele. Und eigentlich waren wir da auch schon bei einem Geheimnis des Erfolgs. Ohne Ziele kein Erfolg. Aber wir haben uns auch gefragt, ist das wirklich so? Wer die Folge gehört hat, hat gehört, wir sind so ein bisschen hin und her gerissen, wie wichtig sind Ziele und wie einfach ist es, mit äh, Zielen zu arbeiten und sind schon an dem Punkt gewesen, Ziele müssen sehr differenziert betrachtet werden und auch vorsichtig gewählt werden und vor allem ist das bloße Erreichen eines Ziels nicht äh, mit Erfolg gleichzusetzen für uns. Für uns ist das äh, Thema Erfolg vielschichtiger, wir haben da vier Säulen entwickelt. Man sollte möglichst erfolgreich äh, im Beruf, in Familie, in der Gesellschaft und natürlich auch ganz persönlich sein. Wenn man diese vier Kriterien erfüllt, dann, glauben wir, ist man echtem Erfolg näher. Und hier will ich nochmal auf ein Feedback eingehen. Jens hat in der letzten Folge eine Geschichte von einem Zahnarzt erzählt, der seine Praxis verkauft hat, um für seine Familie da zu sein. Und da haben viele gesagt, das ist doch toll. Und das ist auch toll, das ist auch mega die Idee, dass er mehr für seine Familie da sein will. Allerdings, durch den Verkauf der Praxis nimmt er sich eine Säule, nämlich den Beruf, wieder weg. Und deswegen sind wir Monkeys der Meinung, es ist schwierig, wirklich insgesamt glücklich zu werden, weil diese Säule eben auch dazugehört. Da waren wir letzte Woche stehen geblieben, wir sind also mit den Zielen nicht ganz fertig geworden, weil Ziele haben auch eine dunkle Seite und ich glaube, da kann uns Jens ein bisschen was zu
1: erzählen, oder Jens? Ja, du hast das erstmal schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir, wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass äh, wir den roten Faden vielleicht nicht ganz klar erkennen lassen. Und ähm, ich sage aber mal, alle, die jetzt zuhören, müssen vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, so in die Folge 4, 5, 6 hinein. Dann wird sich äh, nämlich wird sich das, wird das Ganze rund werden. Und ähm, dann wird auch klar, glaube ich, worauf wir hinaus wollen. Also es ist ein komplexes Thema und da braucht man vielleicht auch zwei, drei Folgen, um mal ein bisschen was abschließen zu können. Um äh, Ansonsten müsste jede Folge zwei Stunden dauern und äh, das äh, das wollen wir ja nicht. Also Wenn Erfolg
0: einfach wäre, wäre jeder erfolgreich, Jens. Also wird der Podcast auch ein bisschen dauern. Wir wollen ja auch mehr als vier, fünf, sechs
1: Folgen machen. Äh, genau so ist das. Also die Themen gehen uns ja auch nicht aus. Nein. Ähm, ja, Ziele haben dunkle Seiten. Also dunkle Seiten, das klingt jetzt äh, das klingt jetzt tatsächlich sehr negativ. Aber äh, auf jeden Fall muss man vorsichtig sein mit Zielen. Das ist klar. Wir haben das beim letzten Mal schon gesagt. Man kann sich falsche Ziele setzen. Wir hatten das Beispiel der, der Bayern mit dem finale Doham. Ähm, du erinnerst dich? Und, ja, erinnert ähm, mich gut. Genau. Und die haben einfach das falsche Ziel gehabt. Und ähm, man kann sich natürlich auch Ziele setzen, die einfach nicht hoch genug gesteckt sind. Ted Turner von, von CNN, der Gründer von CNN, hat irgendwann mal gesagt: Ich setze mir immer Ziele, die ich Zeit meines Lebens nicht erreichen kann, und wenn ich sie dann erreicht habe, bin ich immer verwundert, wie viel Leben noch übrig ist. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, vielen, vielen Menschen geht das so. Ich, ähm, äh, ich gebe mal ein Beispiel. Das ist äh, wirklich ein Beispiel, das ich gerne verwende an der Stelle. Ich bin ja äh, ich, ich bin ja ein Kind der 80er und 90er, und in der Zeit war man, in jedem Fall, wenn man halbwegs sportbegeistert war, war man Boris Becker-Fan. So, genauso. Und, und was soll ich sagen? Ich war auch glühender Boris Becker-Fan. Übrigens, ich bin es auch immer noch. Das, das war damals so ausgeprägt, das hat bis heute angehalten. Das ich konnte, bin absolut das,
0: auch immer noch Boris Becker-Fan. Ja, also,
1: ja, 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 bei allen Eskapaden und manchmal tut es einem ja auch leid, wenn man so sieht, dass manche Dinge bei ihm privat nicht so laufen, wie er sich das selbst vorgestellt hat. Aber ähm, er hat uns so viele großartige Momente beschert in den 80ern und 90ern. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Helme und Spott musst du dir auch verdienen, Jens, ne? Das A -a Absolut, ja, das muss man das muss man sich verdienen. Da fällt mir übrigens, äh, oh, da, da würden mir jetzt ganz viele Beispiele äh, einfallen. da komm, gerne unsere 20 Minuten. Ja, da komme ich nochmal drauf zurück. Aber da, da, so, <lacht> Helme und Spott, da fällt mir gerade ein, ähm, äh, wir hatten mal einen, einen Kanzler in Deutschland. In, in, in den 70er Jahren haben ihn schon alle verspottet als die Birne. Und äh, in den 70er Jahren gab es äh, äh, Zeitungsartikel, dass er wirklich zu gar nichts imstande ist. Und dann war der Typ 16 Jahre deutscher Kanzler und hatte so ein breites Kreuz, dass er all diese Häme ausgehalten hat und dann ja auch, ich sag mal jetzt außerhalb von allen politischen Bewertungen, nicht ganz unerfolgreich war mit dem, was er getan hat. Also Sport und Häme muss man sich wirklich verdienen und man muss dann auch damit umgehen können. Aber zurück zu Boris Becker. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eine Geschichte aus 1991. Ähm, ich kann mich wirklich äh, daran erinnern, ich habe nämlich live vorm Fernsehen gesessen, wie so häufig bei Boris Becker und es war 1991 Jahresanfang, es war der 27. Januar 1991 ähm, und Boris Becker spielte das Finale der Australian Open gegen Ivan Lendl. Und es war ein besonderes Finale, weil es stand fest, dass wenn Boris Becker dieses Finale gewinnt, dann hat er nicht nur die Australian Open gewonnen, sondern mit dem Gewinn der Australian Open wäre er die Nummer eins der Welt äh, geworden. Und ähm, Boris Becker hat dann das Finale auch in vier Sätzen gewonnen und war die Nummer eins. Und man kann das heute noch nachschauen auf YouTube. Man, das muss man sich wirklich angucken. Ähm, ähm, kann man einfach, wenn man sucht Australian Open 91 Becker Lendl, dann findet man so die letzten Ballwechsel. Und dann passiert was ganz Faszinierendes. Boris Becker äh, gewinnt den letzten Ballwechsel. Mhm. Und nun würde man ja eigentlich davon ausgehen, ähm, er ist zum ersten Mal die Nummer eins die, der Welt. Also das, wofür er gelebt hat, das, was sein großes Ziel war. All die Jahre, in denen er sich geschunden hat, trainiert hat, gekämpft hat, alles das ist gerade in Erfüllung gegangen. Und jetzt würde man ja einfach davon ausgehen, da ist jemand wirklich glückselig in dem Moment. Der macht mal richtig Party eigentlich, oder? Davon würde man ausgehen. Und genau. tatsächlich ist was ganz anderes passiert. Boris Becker lässt den Schläger fallen und rennt aus dem Stadion. Mhm. Und... und, und Niemand weiß genau, was gerade passiert. Die Zuschauer kriegen das gar nicht genau mit. Der, der, der Fernsehreporter mutmaßt irgendwie, Boris Becker müsste mal für kleine Tennisspieler oder <lacht> äh, was auch immer. Aber tatsächlich verlässt Boris Becker nicht nur äh, das Tennisfeld, sondern er verlässt das ganze Stadion. Er geht raus, er geht äh, raus. Damals war äh, irgendwie das Stadion wohl irgendwie in der Nähe von... von von irgendeinem Kanal oder direkt am Meer gelegen, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall äh, geht Becker raus aus dem Stadion, setzt sich ans Wasser, ist alleine und fängt an zu weinen. Und er, Völlig verrückt eigentlich. Und er ist total unglücklich. Und er hat später erzählt, warum er so unglücklich war in dem Moment. Weil er nämlich wusste, das war's. Ich habe alle meine Ziele erreicht. Es, jetzt kommt nichts mehr. Er wusste, er ist am, man kann nicht, man kann nicht mehr sein
0: als die Nummer eins im Tennis, nee. wenn man Tennis als sein ultimatives Ziel. Ja, hat.
1: Und, und sein ultimatives Ziel war die Nummer eins und das war in dem Moment erfüllt. Und er wusste jetzt, alles hatte plötzlich an Bedeutung verloren. Das hat ihn, traurig gemacht. Also ganz anders, als man es als hätte eigentlich erwarten müssen. Vielleicht hätte er sein. Da gibt es mehrere Beispiele übrigens.
0: Ne? Also ich erinnere da an Dirk Nowitzki bei den NBA Finals. Das war sehr ähnlich. Er ist jetzt nicht raus aus der Halle gerannt nach dem Sieg der Finals, sondern er ist als erster vor der Feier direkt in die Kabine gelaufen. Ja, ja? richtig. Ja, also genau. Findet man immer wieder diese Beispiele, dass man sagt, wenn der Höhepunkt erreicht ist, dann tritt auf einmal eine Erkenntnis ein, und dir ist sie einfach auf dem Höhepunkt, geht es danach erstmal nur noch bergab. Jetzt geht es nur noch bergab. Genau. Und deswegen <lacht> so ist, es. Und deswegen ist es Erfolg auch oft tatsächlich mit
1: Enttäuschung verbunden, ob man es glaubt oder nicht. Ja, also jetzt geht es nur noch bergab. Und möglicherweise war die Vision oder die das Ziel von Boris Becker nicht groß genug. Mhm, genau. Er, hat ja, er hat ja auch, also, wenn sein Ziel gewesen wäre, ich will fünf Jahre lang die Nummer eins der Weltrangliste sein.
0: Dann hätte er gerade erst angefangen.
1: Dann hätte er gerade erst angefangen, aber das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, ich möchte die Nummer eins der Welt werden und das Ziel war gerade erreicht und damit waren alle seine Ziele erreicht. Ja. Das ähm, ist, das ist, es gibt bei, bei,
0: bei dem Erreichen von Zielen eine Konstante. Die gilt für alle Ziele gleich, egal wo du sie dir wo du sie setzt, die Ziele, in welchem Bereich. Es ist immer. Die Frage, wenn das Ziel erreicht wird und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Das ist immer am Ende des Erreichen eines Zieles.
1: Ja. Das ist äh, immer das Gleiche. Genau. Und also, was können wir daraus lernen? Wir können auf jeden Fall mal daraus lernen, dass wenn wir ein Ziel erreicht haben, dann sind wir nicht angekommen, sondern wir sind jetzt auf, auf wir sind sozusagen auf dem Höhepunkt, wir sind auf dem Gipfel angekommen. Mhm. Und, von, und von jetzt an geht's bergab. Jetzt geht es erstmal wieder bergab. Also genau. bestenfalls geht es irgendwie weiter, da müssen wir dann gucken, wie wir das, das lösen. Das, Welt, das Leben ist eben immer im Wandel, ja? es ist ein ewiges Auf und Ab, also es ist ja durchaus genau. was, was uns bekannt ist. Übrigens und da habe ich,
0: hab ich, ich ich übrigens, muss, ich muss dich kurz unterbrechen, ich habe da wieder ein tolles Zitat von Kontra K für dich, weil du ja letzte <lacht> Woche gesagt hast, dass du den nicht so gerne hörst, dachte ich, ich muss dir diese Woche mal noch einen reindrücken, damit du mal lernst, was gute Musik ist. <lacht> Aus dem Song Kampfgeist 4, das ist das letzte Album, sie wollten Wasser doch kriegen, Benzin. Der Song Kampfgeist 4, da ist eine Textzeile, die heißt, denn erst das Ziel nach dem Ziel ist das Ziel. Da sieht man mal wieder, wie deep Dieb K eigentlich
1: sein kann, weil es passt genau zu der Folge. Ja, das muss man sagen. Ich höre Kontra K übrigens, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dank dir schon ganz gern. Es ist, also, deutscher Rap ist jetzt nicht so meine Musik grundsätzlich, aber Kontra K hat schon wirklich geniale Texte. Und äh, wie war das? Das erst das Ziel nach dem Ziel ist das Ziel? Genau, ja. Genau, denn erst das Ziel nach dem Ziel ist das w Ziel. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Wahnsinn, genau. Wahnsinn, ja, oder? Toll. Der Contra ja. K. <lacht> ja, viele Grüße an Kontra K. Ja. <lacht> uh. Ja, viele Grüße. Ja, und ähm, übrigens, also nicht nur wir haben ja darüber siniert oder Kontra K, sondern ähm, da gibt es ein schönes Zitat von Michelangelo beispielsweise auch zu dem Thema. Also daran sieht man, ähm, viele Generationen vor uns haben sich damit auch schon ähm, beschäftigt. Und wenn wir jetzt schon mal den Zitaten sind, Michelangelo hat mal gesagt, die größte Be Gefahr besteht für die meisten von uns nicht darin, ein Ziel zu hoch anzusetzen und zu scheitern, sondern es zu niedrig anzusetzen und es zu erreichen. <lacht> Also genau das, was Boris Becker passiert ist. Er hat sein Ziel zu niedrig angesetzt und hat es erreicht. Und es hat ihn traurig gemacht. Ja, so. vor,
0: allen Dingen, vor allen Dingen, wenn wir wieder an unsere Wikipedia-Definition denken, auch komisch. Ne? Das Erreichen selbst gesteckter Ziele ist Erfolg. Wenn wir sie jetzt erreichen, werden wir quasi traurig. Ist das wirklich Erfolg? Fragezeichen. Ja,
1: und wir haben ja auch, jetzt ist ja die Frage, was ist eigentlich die Alternative zum das Ziel zu niedrig setzen. Mhm. Jetzt, jetzt könnte ich ja sagen, okay, dann setze ich mir vielleicht realistischere Ziele oder mehr Ziele. Also wenn ich mein Ziel erreicht habe, setze ich mir einfach das nächste Ziel und das nächste Ziel und das nächste Ziel. Also im Grunde, also jetzt passt Kontra K wieder, ja? Das Ziel nach mhm. dem Ziel ist das Ziel. Nur wenn ich das mal zu Ende denke, dann bedeutet das ja, ich erreiche mein Ziel, setze mir das nächste Ziel, das ist natürlich ein bisschen höher. Und dann setze ich mir das nächste Ziel, das ist wieder ein bisschen höher. Und irgendwann setze ich mir aber ein Ziel, das zu hoch ist. Genau. Ich, werd, ich scheitere daran. Ich erreiche es nicht mehr. Oder ich setze mir von Anfang an ein Ziel, das im Grunde vielleicht nicht erreichbar ist. Also wenn ich mir jetzt das Ziel setzen würde, 100 Meter in neun Sekunden zu laufen, dann... <lacht> <lacht> Also dann, nichts für ungut. Ja, Genau, dann weiß ich, okay, das ist für mich unerreichbar. Das ist das ist kein vernünftiges Ziel. Kein realistisches Ziel. Da, da wirst
0: du auch nicht frustriert, weil du schon von Anfang an weißt, das kann ich eh nicht erreichen. Ne? Also.
1: Ja, also wenn ich mich nicht selbst belüge, hast du völlig recht. Ähm, Aber es gibt, es gibt bei der in dem Punkt, es gibt eine
0: italienische Studie aus 2015, die hat genau dieses Thema untersucht. Und ähm, damit wir wieder bei der Musik sind, da, da heißt es äh, quasi Michael-Jackson-Falle. Und zwar hat Michael Jackson, den glaube ich alle kennen, die hier zuhören, ähm, 1986 mit dem Album äh, Thriller, das erfolgreichste Album aller Zeiten, abgeliefert. Ich glaube auch, dass die meisten, die hier zuhören, wenigstens einen Song aus dem Album kennen. Ein wunderbares Album. Ähm, das hat er abgeliefert, hat also auch ein Ziel erreicht damit und hat aber versprochen, das nächste Album, was ich mache, das wird doppelt so erfolgreich. Und da sieht man, dieses Ziel war viel zu hoch. Er konnte nur enttäuschen. <lacht> ja. Er konnte einfach nur sich selber enttäuschen, aber auch alle anderen enttäuschen. Und äh, wie die Geschichte bei Michael Jackson dann im Endeffekt ausging, wissen wir alle. Im Endeffekt ja. war er ja ein gebrochener Mann, wenn man mal ehrlich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf dieses eine Ziel tatsächlich beziehen will, aber es spielt mit Sicherheit eine Rolle darin.
1: Ja, ich erinnere mich, dass er ja bei jedem Album im Grunde versucht hat, einen Thriller anzusetzen. Und genau. äh, das war natürlich... Ja, das war natürlich Wahnsinn. Übrigens, ähm, ähm, das direkte Folgealbum, wenn ich das richtig erinnere, war Bad. Und es mhm. war mein erstes selbst gekauftes Album. Ah, okay. Ja, ich, ich weiß, ich bin damals mit, mit einem meiner Brüder bin ich mit dem Zug gefahren, um äh, dann das Album in Köln kaufen zu können. Das war ein Riesen. -Level. Darf ich darf
0: ich fragen als
1: als Schallplatte oder als CD? Nein, 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 da gab es noch keine CDs. Das war noch ein ganz klassisches eine ganz klassische Langspielplatte mit A und B Seite.
0: Okay, aber die CD kann nicht weit entfernt gewesen sein, Jens, weil meins, ich habe nämlich gleich mit CDs gestartet.
1: Ah, das kann sein. Ja, möglicherweise war das gerade so der Beginn der, der CDs. Also ich habe es noch als Langspielplatte Lang äh, äh, tatsächlich auch immer noch im Regal stehen. Ähm.
0: Wundervoll, ne? viel <lacht> besser als, als alles zu streamen, ehrlich gesagt. Meine meine allererste CD äh, war übrigens Tracy Chapman, und das ist schon ein weiter Bogen, wenn ich heute Kontrakatz zitiere. Muss ich da selber mal feststellen.
1: <lacht> Ja ist, ja, ist ja gut, wenn man musikalisch für vieles offen ist. So ist da, es, das
0: Leben ist ein langer Fluss. Da kommen wir
1: noch ein paar Mal drauf zurück auf das Thema. Genau. Also, aber, aber jetzt nochmal zurück, also jetzt, jetzt müssen wir mal eins konstatieren, Ziele ist schwierig, setze ich mir die Ziele zu niedrig, ähm, dann laufe ich Gefahr, dass es mich unglücklich macht, wenn ich das Ziel erreicht habe und dann geht's bergab, setze ich mir das Ziel zu hoch dann laufe ich Gefahr, dass es mich unglücklich macht, weil es mich frustriert. Äh, setze ich mir immer neue Ziele, dann äh, laufe ich ebenfalls Gefahr, dass ich irgendwann auch das Ziel zu hoch gesetzt habe. Also am Ende ist es mit den Zielen immer ganz schön schwer.
0: Und auf der anderen Seite, so wie wir in der letzten Folge herausgearbeitet haben, ist es aber auch so, dass du Ziele brauchst, um Wegmarken zu haben, um... Ziel, also eine, eine Richtung zu haben, in, den, in die sich dein Leben entwickeln soll. Jetzt ist nur die Frage, von wo gehen wir aus? Setzen wir uns Ziele, um was zu erreichen? Ja? Oder machen wir etwas, was irgendwie größer ist und was uns langfristig glücklicher und zufriedener macht? Wir sind bei knapp, ja, ich würde sagen, knapp 18 Minuten, Jens. Das heißt also auch hier, <lacht> ist es wieder so, dass wir nicht viel weiterkommen. Du kannst vielleicht kurz mal einen Ausblick geben, wohin sich das Ganze entwickeln wird, was in den nächsten ein, zwei, drei Folgen passieren wird, welche Fragen wir stellen und beantworten.
1: Und dann müssen wir uns schon fast wieder verabschieden. Ja, ich sag mal so, also dann teasern wir vielleicht mal die nächste Folge. Ich, wir, wir haben ja jetzt festgestellt, die Ziele sind nicht unbedingt der Erfolgsfaktor am Ende, sondern vielmehr kann es so sein, dass wenn ich nur auf Ziele setze, und das passiert ja in dieser Erfolgsliteratur allzu häufig, das immer nur auf Ziele abgestellt wird, dann führt das eher zu Problemen. Also brauche ich vielleicht was anderes als ein Ziel. Und wir denken ja allzu häufig, dass wir glücklicher werden, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, wenn wir mehr Geld verdienen, wenn wir auswandern, all solche Dinge. Mhm. Und in Wirklichkeit stellt man dann immer fest, wenn man dann die Ziele erreicht hat, dann sind wir im Grunde immer noch immer noch dieselben. Ja. Und, und das, das führt dazu, dass man einfach konstatieren muss, äußere Umstände machen dich langfristig nicht glücklicher. Die machen dich nicht glücklicher. Und das heißt also, der Weg zum Glücklichsein ist es jedenfalls schon mal nicht, über Ziele zu arbeiten. Und ich glaube auch nicht dass es ähm, wirklich ein Erfolgsfaktor ist, nur Zielen nachzustreben. Mhm. Es ist was Übergeordnetes. Und zwar, ähm, und das kann ich jetzt schon mal sagen, das werden wir dann vielleicht nächste Woche intensiver behandeln, ich glaube, wir brauchen eine Vision. Genau. Wir brauchen die große Vision, den Fixstern, dem wir hinterherlaufen. Der, genau, der da muss ich
0: jetzt aber auch einschalten, weil das werden wir wirklich äh, nächste Woche <lacht> ähm, dann angehen, das Thema. Wir haben noch viele Fragen, denn äh, äh, wenn es mit den Zielen so schwierig ist, warum wollen wir denn überhaupt erfolgreich sein? Warum? Was ist denn das Tolle an Erfolg? Ja, oder machen wir uns da überhaupt was vor? Ja. Und äh, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann vielleicht doch besser für unsere Vision. In diesem Sinne, ich mache wieder den Anfang. Ich sage äh, Tschüss Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen, dass das immer mehr werden. Das macht uns mega, mega stolz. Und ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Woche. Schade, dass es schon vorbei ist.
1: Tschüss, liebe Leute. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ja, 20 Minuten gehen viel schneller rum, als ich das anfänglich immer gedacht hatte. Es kommt mir jetzt viel zu kurz vor. Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Äh, ich, ich will noch kurz darauf hinweisen. Unsere Social-Media-Kanäle wachsen auch. Äh, Twitter, Facebook, Instagram. Wir haben äh, schon die ersten Feedbacks bekommen im Moment hält sich das noch ein bisschen in Grenzen. Deswegen kann ich fast äh, allen Einzelnen danken. Also zum Beispiel, ich denke an das Feedback von Thomas und äh, von Verena. Euch vielen Dank äh, für euer Feedback. Das freut uns sehr und das inspiriert uns auch weiterzumachen. Und äh, weiter so. Und wenn ihr Anregungen habt, worüber wir hier diskutieren sollen in den nächsten Folgen, äh, bitte immer gern. Wir freuen uns über jede Anregung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich dann am Donnerstag. Und dafür ist der Chris aber verantwortlich, wann es genau sein wird. Wir werden euch informieren. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Ach, und eins noch. Tschüss, Lutz. Tschüss.